0: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, Terre et Espace.
1: Je pense qu'on a dans nos laboratoires des pépites technologiques, un savoir-faire absolument incroyable et on n'en exploite encore aujourd'hui qu'un tout petit bout. Chaque fois qu'il y a un partenariat qui peut se nouer avec telle ou telle start-up ou tel ou tel grand groupe, pour utiliser des technos qui ont été développés au CNES
0: ou avec des brevets du CNES. Et moi, je suis juste ravi. C'est bien Philippe Baptiste que vous allez entendre tout le long de ce nouvel épisode. Le CEO du CNES a reçu les rendez-vous New Space par Connect by CNES. Avec lui, nous entamons une nouvelle série de votre podcast préféré intitulé Horizon, Terre et Espace. Les enjeux de demain, la pertinence du New Space pour y répondre, objectif l'une voire mars. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec Philippe Baptiste, saison 3, épisode 1, action Horizon, Terre et Espace. Je vais commencer avec euh, bah, peut-être définir ce dont on va parler là dans 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 les épisodes à venir et dans celui-ci en particulier avec une euh, une définition que j'ai trouvé. Euh, on va dire sur un site référence, et c'est pour ça que je, je vais la citer. C'est le site Internet de BPI France qui indiquait qu'avec l'entrée sur le marché de la space tech, euh, de nouveaux acteurs venus du digital, mu par un nouvel état d'esprit et une approche différente, du coup, euh, le monde du spatial connaît de profonds bouleversements. Et c'est cette euh, transformation qu'on appelle « New Space ». Alors, il le date même euh, à 2015 avec la première annonce donc de, de la constellation euh, OneWeb et euh, 2016 avec le, le premier retour sur Terre du premier étage de, de la fusée SpaceX. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Bien
1: entendu, par principe, je suis d'accord avec nos camarades de la BPI avec lesquels on est complices et, et on a beaucoup de projets conjoints. Alors, cependant, je ne sais pas si... Euh, est-ce que SpaceX, c'est un projet New Space, comme on l'entend, et en particulier euh, de se dire, est-ce que c'est un projet où euh, c'est des acteurs du digital qui s'intéressent au spatial Oui, sans doute, en partie c'est aussi des masses gigantesques de capitaux qui ont été investis dans SpaceX par le gouvernement américain et qui ont soutenu l'activité de SpaceX et qui continuent à soutenir de manière extrêmement forte l'activité de SpaceX. Euh, donc, c'est-à-dire que SpaceX n'est pas euh, le prototype d'une start-up qui a été montée dans un garage. Financé pas que par la NASA, par des contrats aussi de lancement, qui sont toujours aujourd'hui des contrats de lancement, en fait, qui sont euh, des contrats de lancement euh, payés par, euh, en particulier, de, le Department of Defense des états unis et payés très cher. Donc, en fait, on est dans un modèle qui est très, très différent du modèle européen. Déjà, il y a beaucoup plus d'argent qui circule, c'est évident, d'une part. Et puis, d'autre part, nous, on est plutôt... Euh, alors là, je parle vraiment d'Ariane 6, mais euh, et après, on va parler aussi de New Space. Hein. On est plutôt dans un modèle où où les États européens, à travers l'ESA, financent le développement du lanceur. Et puis après, chaque lancement est vraiment négocié euro par euro entre la commission Ariane Espace ou les États membres Ariane Espace, etc. Alors qu'on voit qu'aux US, le, le schéma est plutôt différent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur chaque lancement, et peut-être par contre plus d'autonomie et plus de liberté pour le développement du lanceur.
0: Mais ce mot New Space, il existe, on le lit partout, donc du coup pour vous, ça veut dire quoi
1: C'est des méthodes qui font beaucoup référence effectivement à l'écosystème digital et aux startups du digital. Donc, euh, avec des approches qui sont des approches agiles, des capacités à se reconfigurer, des capacités à pivoter. Euh, donc, c'est vraiment concentré aussi autour de petites équipes qui sont par nature extrêmement agiles. Agiles, mais aussi très fragiles, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi Parce que vous êtes une start-up, ça veut dire que globalement, vous êtes très encouragé à prendre des risques avec des capacités de, de reward qui sont très, très élevées. Et ça, c'est très bien. Mais c'est aussi des, des, des forts risques d'échec. Et, et en fait, c'est ça qui caractérise cet environnement New Space comme dans d'autres secteurs c'est qu'en fait cet environnement qui se développe ce sont des petits acteurs qui n'ont une chance que de survivre qu'en prenant des risques extrêmement élevés et pour se financer ils mettent un peu de leur argent perso ils vont aller chercher des investisseurs et puis ils vont utiliser des aides d'État. et ça globalement cet ensemble là c'est un environnement qui favorise le risque et qui favorise donc euh, l'innovation qui est derrière cette prise de risque et, et souvent on, ent on entend dire euh, bon l'innovation bah, aujourd'hui c'est les, aujourd les start-up c'est une caricature, c'est pas vrai, parce que de l'innovation euh, euh, de la R&D géniale, euh, j'en vois euh, tous les jours euh, chez nos grands acteurs traditionnels, euh, j'en vois aussi évidemment euh, au CNES dans la maison, etc. Donc c'est pas simplement ça. Mais par contre, euh, les, les grands acteurs traditionnels du spatial, je pense aux entreprises, après on parlera du rôle des agences, eh ben, évidemment ils sont plus averses au risque parce que c'est pas la manière dont ils se sont construits, et c'est pas la manière dont ils se, se pérennisent. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut qu'il y ait, et ça c'est vrai dans le spatial, mais encore une fois je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs, mais en fait, il faut arriver à trouver un équilibre gagnant-gagnant entre de nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont émergents, qui veulent dévorer le monde, qui prennent des très gros risques. Et, et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on on le fait pas autrement. Et puis, à côté de ça, des acteurs qui sont des acteurs plus installés et qui, eux, évidemment, sont beaucoup plus prudents dans leurs investissements. Parce que quand vous faites un investissement et que vous êtes dans une grande entreprise, ben vous voulez avoir une probabilité de succès qui est élevée et puis et puis un rendement qui est peut-être plus modeste que le rendement visé par la startup. Donc, on voit bien que ces deux équilibres, qui sont, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais simplement, on ne peut pas se priver de ce qui arrive justement avec, euh, avec le New Space. Une des choses qui diffère un tout petit peu entre, puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent du digital dans le, dans le New Space, hein, dans cet esprit, c'est que le secteur spatial, en fait, il part, si je caricature, du hardware, c'est-à-dire vraiment euh, le lanceur, le euh, satellite, gros, moyen, petit, et puis tout au bout de la chaîne, il y a l'exploitation des données et justement, le digital sur l'exploitation des données. Donc, ce modèle de New Space basé sur des startups, il est vraiment, mais parfaitement adapté à l'ensemble du secteur aval. Pourquoi Parce qu'en fait, derrière, c'est de l'exploitation des données, c'est des temps caractéristiques pour le développement, le time to market, qui sont relativement faibles, c'est-à-dire que c'est le temps du développement d'un soft, d'un produit, d'un concept. Et puis, c'est des capitaux investis initialement qui peuvent être élevés, mais qui, mais qui, enfin, euh, il n'y a pas besoin d'investir puis d'attendre dix ans pour avoir euh, le résultat. C'est très différent quand vous vous intéressez à l'amont du spatial, euh, parce que euh, vous regardez un gros lanceur, euh, bah, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui euh, sur Terre de gros lanceur qui a été développé en moins de dix ans, pour faire, euh, pour être un peu grossier. Donc, ça veut dire la question est-ce que ce modèle New Space il est adapté ou pas c'est moins évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas adapté, mais c'est moins évident. Mais le New Space, c'est aussi le New Space des lanceurs. C'est des gens qui arrivent avec vraiment des, des idées très fortes. Par contre, il faut que nous, on arrive à les aider en trouvant des financements et en s'adaptant à des temps longs. C'est pas complètement évident non plus.
0: Vous l'avez dit, le, le New Space est particulièrement adapté justement à tout le secteur aval, ou du moins à, à différents types d'applications. Euh, Qu'est-ce qui fait que, pour vous, on, on aura encore plus besoin justement de ces données spatiales euh, et, et qu'elles viendront encore plus, euh, euh, je dirais, alimenter le, le, le cours du New Space, ou en tout cas de, de ce nouveau euh, secteur spatial
1: Oui, alors la question des données euh, et du, du spatial, c'est une, une question majeure. Première réponse les données du spatial, c'est les données pour l'observation de la Terre, et donc pour comprendre quel est l'état de la Terre aujourd'hui, mais c'est aussi des données qu'on va utiliser pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et se projeter vers demain. Donc ça veut dire, c'est tout ce qui est le spatial, l'observation pour le climat. On sait tous, et je ne vais pas revenir là-dessus, qu'on euh, est au cœur d'un processus de réchauffement, qui pose d'immenses questions, et, puis, et donc, en particulier, on veut travailler à la source pour réduire la production de gaz à effet de serre divers et variés. Le meilleur moyen de monitorer ces différents éléments, de comprendre l'impact de tel gaz, de telle élévation de température à tel endroit, euh, etc., c'est le spatial. Parce que le spatial, il permet d'avoir une vue globale à l'échelle de la planète de plein de mesures distinctes qui vont être capables de nourrir de notre compréhension de l'écosystème Terre à l'instant T, tout de suite là, mais surtout on va être capable, en faisant ça, de nourrir des modèles mathématiques qui sont développés par les climatologues ou par les météorologues qui modélisent les évolutions du climat. C'est absolument central. Si on n'a pas ces mesures qui viennent de, de l'espace, on n'a pas de projection de ce qui va se passer demain. On ne sait pas faire. Donc c'est fondamental, c'est fondamental, c'est fondamental, c'est fondamental, et, et ces mesures qui viennent du spatial, c'est plus de la moitié des mesures qui sont utilisées par exemple par le GIEC aujourd'hui dans ses dans projections, ce sera encore plus demain. Ma première réponse c'est ça, alors vous me direz le New Space maintenant qu'est-ce qu'il vient faire alors ces différentes mesures, il y en a qui sont des missions vraiment, des missions scientifiques, très amont, etc. Mais il y a aussi des missions, on va avoir besoin de plus en plus de, de taux de revisite élevés, c'est-à-dire une capacité à repasser plusieurs fois au même endroit pour voir l'évolution de différents paramètres. On utilise de plus en plus non plus quelques gros satellites, mais des ensembles de petits satellites, des flottes de petits satellites, des constellations qui vont être capables d'aller prendre des mesures justement en orbite basse. Comme on est en orbite basse, comme c'est des petits satellites, c'est beaucoup moins cher. En termes de coût de développement, c'est aussi beaucoup plus atteignable pour des entreprises New Space, qui elles-mêmes aussi intéressant. par les mécanismes qu'on a décrits précédemment, on être capable de faire baisser les coûts. Donc, il y a aussi une porte ouverte gigantesque autour de ça. La première réponse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le spatial pour le climat. Mais ce pas que ça, évidemment. Le spatial, c'est aussi tout le charme de ce secteur. C'est qu'en fait, euh, le, le, le spatial est utile à énormément d'autres secteurs les questions de défense et de sécurité et là, on a énormément d'entreprises du New Space qui sont positionnées sur ces sujets, euh, de nouveau avec des constellations, avec de l'analyse de données, enfin où on est capable d'exploiter des données existantes euh, qui sont pour pour identifier des phénomènes, euh, pour repérer des objets, etc. Donc, c'est vraiment très, très utile. C'est euh, le spatial pour les télécommunications aussi, évidemment. Donc, c'est évidemment euh, les, les, les gros satellites géostationnaires qui ont fait le cœur du business du spatial pendant très longtemps et qui restent importants mais dont la part de marché globale du spatial c'est peut-être pas celle qui va augmenter le plus. Il y a beaucoup de choses autour des télécoms, et en particulier des télécoms en orbite basse. Donc Il y a, il y a la constellation d'Elon Musk qui est opérationnelle aujourd'hui, il y a Kuiper, le, 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 le projet de constellation d'Amazon, et puis il y a aussi la constellation européenne qui a été votée au Parlement européen. C'est donc le lancement d'une constellation européenne en orbite basse pour justement faire des télécoms qui vont nous permettre d'avoir une forme de souveraineté européenne qui est absolument absolument essentielle pour avoir des télécommunications qui passent par l'orbite basse. L'intérêt, juste en deux mots de ça, c'est quoi C'est que quand vous êtes en orbite basse, vous êtes près du sol quelques centaines de kilomètres versus 36 000 quand vous êtes en géo et, et ça derrière ça veut dire quoi ben ça veut dire que euh, vous avez des temps de, des com de communication des durées de latence qui sont extrêmement faibles puis c'est surtout la question du temps réel le temps réel est essentiel c'est-à-dire ce qu'on appelle temps réel dans le, mmh. dans le numérique hein, c'est la capacité vous, vous envoyez un message vous le recevez en temps réel donc immédiatement avec des temps de latence qui sont très faibles et ça vous pouvez pas l'assurer quand vous êtes en orbite géostationnaire le signal met trop de temps en fait à se propager à revenir donc ça, c'est très intéressant aussi. Euh, voilà, j'ai cité quelques exemples du spatial, mais il y en a encore plein d'autres.
0: Et toujours quand on pense New Space, et c'est un peu ce qui ce qui nous concerne aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'industries terrestres qui n'ont pas de près ou de loin d'ailleurs de rapport direct avec le, le spatial. Je pense, je sais pas, à l'agriculture, le secteur maritime. On peut même penser à, à la gestion au sens le plus large possible de, des territoires, dans l'aide à la décision par exemple. Selon, enfin vous, vous êtes vraiment convaincu que le new space va, va à sa place, va se pérenniser dans dans ces secteurs-là.
1: Alors je, je, je suis convaincu que le spatial va jouer un rôle déterminant dans ces différents secteurs, et je pense que l'un dedans le new space, aura toute sa place. Euh, alors si on reprend les exemples que vous mentionniez, l'agriculture. Derrière, le premier exemple qu'on a immédiatement en tête, c'est l'agriculture de précision. Donc c'est un tracteur complètement robotisé qui va être capable de se positionner automatiquement, Autodome, avec Galiléo qui va permettre de positionner directement le, le tracteur. Mais il y a aussi tout un autre champ. Qui est peut-être une agriculture qui est un peu moins high tech, mais pour laquelle le spatial est absolument essentiel. Et je pense à plusieurs partenariats qu'on a à travers le Space for Climate Observatory, euh, le, le SCO, donc qui est une initiative qui, qui vise justement à fédérer des projets partout dans le monde. Moi, j'ai en tête par exemple ce projet au Maroc où euh, où euh, ce qu'on fait, c'est que on regarde euh, avec euh, un téléphone qui n'est pas forcément un téléphone dernier cri, simplement pour quelqu'un qui a une parcelle à un moment donné, euh, ben contenu des prévisions météo en utilisant du spatial, et à quel moment est-ce que ça va être le plus utile, par exemple, d'irriguer et quel volume. Donc, simplement des informations, pas forcément des informations très complexes et packagées dans un environnement digital dernier cri, mais euh, qui sont simplement poussées à l'utilisateur de manière extrêmement simple. C'est aussi ça, le spatial pour l'agriculture. Donc, c'est vraiment des exemples qui sont nombreux. Le secteur maritime, le spatial, il irrigue aussi à travers, euh, bah, je sais pas, euh, sur les bateaux de pêche pour euh, simplement euh, être capable de mesurer euh, euh, vos quotas, savoir ce que vous avez pris, ce que vous n'avez pas pris, pour être capable de vous repérer, pour être capable aussi euh, de, de vous secourir s'il y a un problème. Le spatial est aussi extrêmement utile pour... Euh, bah, on sait que, par exemple, avec les interférences électromagnétiques, on est capable de, de, de repérer des navires qui, par exemple, auraient la mauvaise idée de couper leur... Euh, leur, leur système bah, d'identification. Exactement, leur système d'identification. Et on sait très bien que y a énorme, dans la, dans, tous les pêcheurs clandestins font ça. Donc, ça permet aussi de repérer les, les pêcheurs clandestins. Demain, euh, les grandes compagnies de navigation maritime qui vont utiliser le spatial, bah, alors, elles utilisent déjà aujourd'hui pour communiquer, évidemment, pour les prévisions météo, mais c'est aussi demain pour éventuellement modifier légèrement leur route, pour tenir compte de tel ou tel courant, et donc de réduire un peu leur consommation énergétique de quelques pourcents. Donc, et ces quelques pourcents, non seulement ils pèsent leur poids en CO2, mais ils sont aussi intéressants pour les entreprises pour réduire leurs coûts. Et puis la gestion des territoires, eh bien, on voit toutes les politiques publiques aujourd'hui qui sont irriguées par le spatial. Alors que ce soit, euh, j'ai envie de dire, euh, un certain nombre d'administrations, et je ne parle pas nécessairement en France, mais qui vont utiliser le spatial pour savoir si vous avez une piscine dans votre jardin ou pas, et si par hasard il n'y a pas une taxe que vous auriez, vous auriez oublié de payer. Mais c'est aussi euh, le suivi des constructions, c'est euh, euh, le suivi de la biodiversité, c'est le suivi du trait de côte, c'est enfin, énormément de sujets qui sont irrigués aujourd'hui et encore plus demain par le spatial. Et on a besoin du New Space pour faire l'intermédiaire entre ces données qui arrivent et qui arrivent souvent de manière un peu brute et puis des applications qui vont arriver derrière à l'utilisateur final. Donc euh, on a besoin de cette couche intermédiaire et le New Space a un boulevard là-dedans.
0: Et alors, du coup, quel est le rôle du CNES Il fait figure de, de quoi de, euh, de force de l'ordre qui régule la circulation, d'accélérateur, de, de transporteur, de, de booster
1: Alors, moi, je me place pas du tout dans une logique de, de, de force de l'ordre. Hein. Enfin, peut-être sur, sur un certain nombre de sujets. Il y a quelques questions de régulation qu'on qu va aborder. Non, mais peu ouais. peut-être sur quelques sujets, mais, mais pour le développement de cet écosystème, euh, nous, notre, moi, mon, mon, mon seul sujet, mon seul objectif, c'est justement que cet écosystème se développe en France. Évidemment en France et en Europe, mais qui se développe fortement en France. On a des champions du grand spatial qui, qui s'est développé tout au long des dernières décennies. Et je pense que le CNES a joué un rôle essentiel là-dedans. On va continuer à investir avec ces grands acteurs traditionnels. Mais à côté de ça, on pense qu'il y a de la place pour, les, pour de nouveaux acteurs. Et donc, on investit là-dedans. Et on investit, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, non seulement on essaye d'accompagner des gens qui ont envie de créer des startups dans, dans le domaine du spatial, que ce soit des gens proches, des, des gens qui viennent du CNES, qui viennent des cousins, que ce soit au CNRS ou, ou ailleurs, mais aussi des gens qui viennent de l'industrie ou des gens qui viennent de secteurs complètement différents et qui ont une idée de business dans le spatial, mais qui n'ont pas forcément la techno. Et moi, je pense que fondamentalement, notre rôle, il est aussi de voir comment on peut les aider. Je pense qu'on doit être extrêmement ouvert, moi c'est vraiment c'est mon c'est mon moto. Euh, je pense qu'on a dans notre euh, dans nos laboratoires des pépites technologiques, un savoir-faire absolument incroyable et on en exploite encore aujourd'hui qu'un tout petit bout. Et donc moi je suis à chaque fois qu'il y a euh, un partenariat qui peut se nouer avec telle ou telle up ou, ou tel ou tel grand groupe pour utiliser des technos qui ont été développées euh, au CNES ou, ou, ou avec des brevets du CNES. Et moi je suis juste ravi. Le but du jeu c'est que euh, ce qu'on ce qu'on fait ce qu'on construit qui est vraiment au top de la qui soit utilisé le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, je ne me place pas du tout en, en, en police du système. Je pense que c'est un système... Ça, ça, ça a peut-être été à un moment donné le rôle du CNES. Ce n'est plus du tout le cas, euh, je pense, euh, aujourd'hui. On est incontournable pour un certain nombre de questions, de régulation etc., bien sûr. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut aussi voir que le spatial évolue tellement vite et à une telle vitesse. Le jour où on verra vraiment des, des boîtes investir dans le spatial sans qu'on soit du tout au courant, mais ce sera presque un succès entre guillemets, parce que parce que ça veut dire que le système s'est tellement développé que voilà, il, il se développe de partout. Il y a plein de secteurs industriels où c'est le cas déjà aujourd'hui, euh, pas dans le domaine du spatial, mais dans, chez des chez cousins. Bon voilà, donc moi je veux qu'il y ait une activité très forte économique autour du spatial. Ça fait partie de nos enjeux. Et nous, on est là évidemment pour aider, pour le développer et puis pour le guider dans un certain nombre de directions qui nous semblent essentielles pour l'État.
0: J'essaie de retraduire ce que vous venez à l'instant de dire. Alors, on pourrait imaginer que, à terme, alors je ne sais pas de, de, de combien d'années, mais euh, par exemple, une division comme celle de Connect Ness puisse sortir carrément du, du cadre du CNES, enfin devienne tellement grosse que voilà, il lui faut sa propre structure, son propre fonctionnement.
1: Bon, je, tout est possible, mais euh, je pense que l'intérêt majeur de Connect Ness, c'est bien de connecter le, le CNES avec son savoir-faire technologique, avec ses moyens d'essai, avec ses capacités à, à faire des choses et, et l'extérieur. C'est ce pont-là qui est absolument essentiel. Connect Business, c'est aussi sa capacité d'évangélisation du spatial vers des secteurs industriels qui ne savent pas forcément immédiatement pourquoi est-ce que le spatial pourrait, les, les, pourrait les aider. Que vous Exactement. Évoquez, ouais. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Connect Business, il est dans le CNES. Est-ce que demain, il faut changer ça ou pas Tout est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. L'important, c'est la connexion.
0: Au cours de, de différents entretiens et notamment liés à, aux notions d'espace durable, je ne savais même pas qu'on pouvait parler de, de durabilité en tout cas dans, dans l'espace, mais, mais c'est une vraie question qui, qui se pose actuellement. Il y a, il y a même la, la conception de satellites ou d'engins de façon générale que moi j'ai nommé technodégradable, Bon, bien sûr en analogie à, à biodégradable. Pour autant, quand on est, comme vous, patron du CNES, est -ce qu qu quel, quel genre de questions on se pose pour repenser les, les, les vieux paradigmes de conception, par exemple, de satellites Parce que ça fait 60 ans qu'on ouais. les construit et qu'on qu les fait vivre, finalement, de la même façon. Il y a
1: beaucoup d'acteurs, beaucoup d'investissements dans le spatial. Donc, il y a beaucoup de nouveaux satellites qui arrivent. Et donc, effectivement, il y a un potentiel risque d'encombrement d'un certain nombre d'orbites. Alors, ce n'est pas tellement les orbites géostationnaires qui sont très éloignées et où finalement les choses, entre guillemets, sont très statiques. C'est plus l'orbite basse qui est potentiellement la plus encombrée et la plus compliquée à gérer. On voit bien que si les choses ne se règlent pas euh, dans, dans les années qui viennent, on va avoir un vrai encombrement de l'orbite. Et donc, avant tout, un problème de, de, simplement de disponibilité de cette orbite qui est très intéressante. Donc, j'aurais envie de dire, le, le secteur spatial est le premier intéressé à avoir des mécanismes de régulation. Un deuxième sujet qui est absolument central, c'est que, au-delà du fait qu'il faut être capable de, de gérer la fin de vie de nos satellites, il faut aussi être capable de gérer toutes les questions d'évitement et de collision. Et là aussi, on est, on est dans un système qui est un peu balbutiant parce que euh, on, on était pendant des décennies dans un environnement euh, vide. Bon, je dis pas que c'est c'est pas la place de la Concorde à, à 18h. Mais enfin, il commence à y avoir du monde. Et des alertes, des évitements, des, des manœuvres à mettre en place, il y en a tous les jours. C'est encore, au niveau mondial, très artisanal. On a un vrai besoin, l'ensemble des États qui s'intéressent au spatial, d'avoir un niveau de coordination et de dépasser toutes les difficultés politiques. Mais il faut arriver à les dépasser pour mettre en place ces règles-là. En Corée du Nord, euh, on a des règles de circulation aérienne qui sont compatibles avec celles qui sont euh, mises en place euh, internationalement. Bon, ben, voilà. Si on y arrive, on doit sans doute arriver à faire des choses dans l'orbite basse. Et là, actuellement, moi, de ce spatial. que j'ai
0: pu observer, c'est surtout l'intelligence artificielle qui vient en tout cas au niveau de, de certaines solutions euh, proposées justement pour euh, cette, euh, cette partie qu'on appelle le SSH, si je ne dis oui. pas de, de, de bêtises, en tout cas la oui. surveillance et la sécurité euh, du proche espace. Vous, vous pensez que justement euh, la confiance... Euh, euh, mise dans l'intelligence artificielle sera suffisante pour, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse gérer... Euh...
1: Comme je suis un informaticien, je, moi je, je méfie toujours un peu du terme d'intelligence artificielle, même si je sais qu'aujourd'hui il est très très répandu. C'est de l'algorithmique, hein. c'est quoi C'est simplement être capable de faire de la prédiction, de trajectoire, de voir à quel moment est-ce qu'on va avoir une possible collision, et puis de gérer, cette co et de gérer cette collision, et de gérer ce conflit en essayant d'éviter des objets qui vont faire l'autre, kilomètre créer un autre. Oui, c'est vrai, mais qu'on voit mais, mais par contre qui sont euh, la plupart du temps euh, sur des trajectoires qui sont quand même très prévisibles, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez quelques points, vous savez quelle est la dynamique du vol. Donc oui, c'est que ça peut être compliqué, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui est théoriquement faisable. Mais avant même de parler de solutions algorithmiques, etc., on a des problèmes de, de régulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord.
0: Sous le prisme du New Space, donc pas en tant que je dirais grande grande agence nationale ou en tout cas euh, étatique, euh, comment vous envisagez les futurs euh, défis spatiaux Alors je pense dans un premier temps à la Lune, et puis bon évidemment, ligne de mire, Mars.
1: Pour la Lune comme pour Mars, ce qui change fondamentalement par rapport aux missions euh, précédentes, c'est-à-dire par rapport à Apollo, c'est qu'on est, qu est parti pour y rester. Et donc, il se pose dès lors un nombre de questions incalculables sur la manière dont on va habiter demain sur la Lune, après-demain peut-être, peut-être sur Mars. L après demain je, 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 je pense qu'il sera assez lointain. Mais enfin, mais en tout cas, la Lune. Parce que habiter sur la Lune, ça pose un nombre incroyable de questions en termes d'habitat, en termes d'énergie, en termes de recyclage, de réutilisation des déchets, en termes d'économie de moyens, etc. Enfin. Et donc, il n'y a Plein de startups qui, aujourd'hui, s'intéressent à ces questions-là. Et alors, en plus, c'est extrêmement intéressant parce qu'elles regardent, comme elles savent bien que le marché lunaire, bah, certes, il est là, mais enfin en même temps, il n'est pas non plus immédiatement là. Et puis, il y aura peu d'élus. Donc, à chaque fois, la plupart du temps, ils ont un regard qui est vraiment dual. C'est-à-dire qu'ils regardent à la fois les applications sur la Lune pour demain matin, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, des utilisations dès aujourd'hui sur Terre de ce, qui, ce, ce à quoi ils sont en train de penser pour la Lune. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, euh, en termes de recyclage, en termes d'habitat, en termes d'agriculture, etc., il y a plein d'exemples de start-up qui font ça aujourd'hui. Euh, je pense que sur un certain nombre de sujets, euh, on a besoin de capitaliser sur l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et donc, je pense que sur des sujets comme cela, on aura besoin d'Ariane Group, on aura besoin d'Airbus, on aura besoin de Thales. et c'est encore une fois, c'est très bien. Et eux-mêmes ne sont pas du tout statiques et sont vraiment en train de, 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 de proposer des choses incroyables. Mais à côté de ça, euh, on va avoir aussi... Euh, des nouveaux projets qui vont être portés par euh, des acteurs euh, qui viennent avec euh, non seulement des dents longues, mais surtout euh, des idées euh, très différentes, très risquées. Et encore une fois, ce goût du risque, il est
0: intéressant. Un dernier mot. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez dire, là, aujourd'hui, à, à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, du New Space français et, et européen Je vais reprendre un poncif. A space is hard. Et c'est vrai, spatial, c'est
1: difficile. Là, je pense techniquement. Moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, vous avez des idées qui sont des idées euh, parfois euh, complètement, complètement dingues, très ambitieuses, etc. Et c'est très, très bien. Et pour que ça marche, il faut marier ces idées extrêmement ambitieuses et extrêmement risquées avec euh, un socle technique solide. Et le socle technique solide, euh, je, je pense que nous, les agences, on est prêts justement, euh, on l'a. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble très efficacement pour les aider aussi à construire leur, leur avenir. Parce qu'on a ce socle technique, et donc, euh, je, je crois vraiment qu'on peut leur apporter beaucoup. Et eux-mêmes peuvent nous apporter beaucoup, parce que les solutions qu'ils vont développer, ça va être aussi les solutions qu'on va utiliser demain matin. Donc, je pense qu'on a une histoire incroyable à construire ensemble, euh, comme on a construit euh, avec euh, d'autres grands industriels, euh, déjà tout le spatial d'aujourd'hui.
0: Un immense merci à Philippe-Baptiste ainsi qu'aux équipes de la présidence du CNES pour nous avoir aussi chaleureusement accueillis. La série Horizon Terre et Espace continue avec l'agriculture, la santé, les territoires, le Space Climate Observatory, plus connu sous son acronyme SCO, les nouvelles infrastructures spatiales, les nouveaux services en orbite et même l'espace durable. Restez bien connectés, l'aventure continue avec les rendez-vous New Space par Connect by CNES. à écouter dès maintenant sur connectbikeness.fr, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.